0: Hola, mi nombre es Mariana Aguilar y voy a hablar de cómo fue el proceso de consolidación del Estado mexicano. Primero, cuando terminó la independencia, México se encontraba en muy malas condiciones y en una crisis política, económica y social, por lo cual tuvimos que pasar por diferentes tipos de gobierno, ah, siendo último de ellos la monarquía de Maximiliano, que terminó con su muerte el 19 de junio de 1867. Enseguida, después de esto, Juárez vuelve a la Ciudad de México y anula el imperio, dando triunfo al proyecto liberal, el cual era la República Federal. Y eh, Juárez eh, empezó a gobernar México, eh, llevando a cabo, pues obviamente, el proyecto liberal, fundó la Escuela Nacional Preparatoria, con un modelo positivista, donde se... Se buscaba enseñar más de forma científica, quitando las explicaciones religiosas. Luego impuso un gabinete de civiles, quitando a los militares, hecho que disgustó a muchos de ellos, entre ellos Porfirio Díaz, y restauró el Senado. Nuevamente se quiere reelegir, pero... Eh, a Porfirio Díaz no le parece y se intenta levantar en armas. Eh, un hecho fallido. Y Juárez fallece el 18 de junio, digo de julio de 1872, eh, dejando como sucesor a Lerdo de Tejado, que dio continuidad pues a las políticas que ya estaba llevando Juárez, pero nuevamente Porfirio Díaz se levanta en, en armas, bueno se pronuncia en contra del gobierno con el plan de Tuxtepec y asume el poder, dando comienzo al porfiriato. Porfirio Díaz fue un personaje clave en la historia de México. Eh, el porfiriato, como su nombre bien dice, fue esta etapa en la cual Porfirio Díaz gobernó el país durante casi 30 años, de 1877 a 1911. Y en cierta manera fue, fue como una, un crecimiento, un pues sí, México floreció en ciertos aspectos, por ejemplo, ingresamos a la imagen del capitalismo mundial, aunque de manera tardía, así que tuvimos que depender de la inversión extranjera, eh, tuvimos que vender nuestros recursos naturales y mano de obra barata, se invirtió en puertos, en ferrocarriles, en, en todas estas cosas que favorecieran la industria y el comercio. Y eh, se empezó a ver gran cambio en, en México, sin embargo, todo, todo este florecimiento económico eh, se vio... terminó sacrificando la justicia social eh, obviamente Díaz era, era un militar como bien ya dijimos así que pues seguía órdenes y le gustaba que todo estuviera ordenado y así así que siempre se encargó de mantener un un ejército grande para que cualquier revuelta, cualquier manifestación, cualquier todo fuera apagado enseguida, y pues había, se veía la gran diferencia entre las clases, había trabajo infantil, además mal pagado, eh, la sociedad se encontraba en mal estado. Así que en octubre de 1910, Francisco y Madero proclama el plan de San Luis, donde desconoce el gobierno de Díaz y dice no a la reelección, y pues ya no se pudo controlar toda esta revuelta, así que finalmente Díaz renuncia y en las siguientes elecciones gana Madero. Eh, Madero, para él, su propósito era terminar con el gobierno de Díaz y con la reelección y todo eso y enseguida se olvida de, de todas las personas que lo apoyaron, de la clase baja, de los campesinos... Y pues obviamente esto causó disgusto, ¿no? Emiliano Zapata, por el sur del país, y Pancho Villa y Pascual Orozco en el norte encabezaron estas revueltas en contra ahora de Madero. Y ellos tenían interés en la democracia, en la justicia social, en el reparto de tierras. Así que se fue extendiendo este movimiento... Y en febrero de 1913, Madero y José María Pino Suárez fueron asesinados en la Ciudad de México, dejando como presidente provisional a Victoriano Huerta, el cual sufre un golpe de estado pronunciado por Carranza con el plan de Guadalupe. Así que ahora Carranza estaba al mando y Villa y Zapata exigen... A este nuevo gobierno, el de cumplimiento del plan de allá, la que reclamaba la restitución de tierras a los campesinos, pero Carranza contaba con el apoyo americano, así que, pues, los logra vencer, por así decirlo. Y lo, lo bueno, por así ajá lo bueno que hizo Carranza fue la constitución de 1917, que es la que nos rige actualmente. Y ya con la derrota de Villa, de Zapata, ya con la Constitución y todo esto, este la sucesión presidencial fue lo que obtuvo el foco de atención. Así que, por un lado, Carranza consideraba que se debía escoger a un civil, y por otro lado, Álvaro Obregón, que fue su colaborador, consideraba que, él merecer ser el sucesor, pues porque había ayudado en el movimiento y todo esto. Así que con el plan de Agua Perita, desconoce a Carranza y asciende al poder con un grupo llamado el Grupo Sonora, formado por Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles y Adolfo de la Huerta. Este Calles asume la presidencia, pero dependiendo un tanto como de Obregón, saben. Y es asesinado, bueno, Obregón es asesinado en 1928, dejando a Calles como caudillo y convirtiéndolo en jefe máximo de la revolución. A este periodo se le llamó el maximato, ya que Calles, aún sin ser presidente, tenía como todo el control y la autoridad sobre los asuntos del gobierno. Y para buscar maneras pacíficas de, de pasar el poder creó en 1929 el Partido Nacional Revolucionario, donde todos los siguientes presidentes venían de esta de este partido, pero muy influenciados por Calles, ajá, por Calles, ¿no? Y pues esto generó mucha inconformidad y todo eso, hasta que finalmente en 1936 llega Lázaro Cárdenas, que es el primer presidente en durar seis años y expulsa a Calles. Y ya con esto se da fin al caudillismo revolucionario. Cárdenas tuvo un gobierno, la verdad, muy populista. Eh, considero yo que fue bastante bueno. Eh, apoyó a todos los sectores. Veía por el bien de los campesinos. Expropió la industria petrolera. Y hubo un buen florecimiento en la nación. Y luego nuestro país Finalmente entra a la etapa moderna en 1940 con el sexenio de Manuel Ávila Camacho... Eh, ...el cual estuvo presente durante la Segunda Guerra Mundial. Y aquí se presentó un fenómeno conocido como el milagro mexicano... ...que va de 1940 a 1970, donde hubo un crecimiento económico debido al desarrollo de la industria y la tasa de crecimiento anual y de interno bruto superó el 6%, y pues ya, aquí es cuando empieza como la modernización de México, y creo que es un proceso muy interesante, así se termina de consolidar el Estado, es importante conocer acerca de nuestras raíces, y pues eso es todo por el episodio de hoy.